0: Schönen guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Bada mit den Serienanwälten eures Vertrauens. Donio Sullivan und Daniel Schröckert. Schönen guten Abend. Ja, wir haben heute eine kleine Besonderheit im Programm. Wir haben nämlich ein Novum. Ja, ein Novum. Ja, ja fast ein Novum. Fast Novum. Ja. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, wir haben heute kein Old, äh, Cold Open. Wir haben uns gedacht, komm, alle guten Dinge sind drei. Deswegen lassen wir es auch dabei und ja. fangen heute mal direkt mit der Sendung an. Denn der liebe Donny war unterwegs, on ja. Tour. Aber nicht für immer. Wir haben jetzt, also wir lassen jetzt nicht die Cold auf, noch für immer. denn wir haben schon Die Spannung einige... hättest du jetzt ruhig ja, mal erhalten lassen wieso? können.
1: Wieso? Äh, nicht, dass die Leute denken, jetzt haben die drei gemacht und machen die wieder welche. Wir haben ja Ideen ohne Ende. Ja. Aber, da aber wir das wird auch gedreht, gedreht
0: werden. Genau. Und ja. es hätte auch eine Überraschung sein können. Ja, jetzt, äh, aber gut. ja du bist halt
1: länger im Business. Das ist so, du, einfach, das ist halt, äh, du bist halt Profi. ne? Du weißt halt, wie man die Cliffhanger macht, wie man dann so ein bisschen
0: die Leute... Naja, aber Apro Cliffhanger, beziehungsweise nichtsdestotrotz, du hast ja jetzt auch schon einen wirklich hochprofessionellen Beitrag abgeliefert, denn du warst zu Gast bei Netflix. Genau. Und das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Schönen guten Abend, bei mir ist es morgens halb neun hier aus Berlin in der Nähe vom Westhafen. Ich bin heute und morgen für euch unterwegs auf einem Event namens See What's Next 2017 von Netflix und ich habe die gute alte Bloggerkamera dabei. Ich werde also einen auf YouTuber machen. Ja, das ist mal was anderes, wa? Kann man hier so, kann man sich selber mitfilmen. Okay. Mein Longboard habe ich auch schon dabei und nachher gibt es vielleicht noch ein kleines Unboxing und vielleicht einen kleinen Haul. Aber davor werde ich mich erstmal hier auf dem Event umschauen, ein paar Schnittbilder machen, coole Musik drunter legen und dann äh, mich nochmal melden. Äh, jetzt geht's los, jetzt mache ich noch einen coolen Schwenk aufs Logo und dann kann der Tag beginnen. Stellt man denn diese Scheiße hier ein? Fischaugenobjektiv rules. auch schon gleich ins erste Interview, und zwar mit keinem Geringeren als Max Riemelt, dem einen oder anderen bekannt, wahrscheinlich vermutlich von Mädchen, Mädchen, Loft oder Liebe.
2: Was machst du denn da?
1: Na ja, sieht's denn aus? Den ein oder anderen vielleicht aber auch bekannt von der US-amerikanischen Serie Sense8. My father was a monster. Die Staffel 2 geht ja bald los, und deswegen ist das ein Anlass, mal mit dem Max ein bisschen zu quatschen. Max, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu quatschen. Sehr gerne. Die zweite Staffel geht ja jetzt los, Sense8. Ja. Mhm.
3: Ähm,
1: was kannst du uns denn schon verraten, ohne zu spoilern? Kannst du schon ein bisschen sagen, worum es geht?
3: Ja, ich könnte natürlich allgemein sagen, äh, es gibt noch mehr von allem. Es gibt mehr Sex, mehr Gewalt, mehr... Äh, alles entwickelt sich irgendwie weiter, die Figuren sind alle etabliert mhm. und jetzt geht es natürlich darum, äh, dass sie sich gegenseitig helfen wollen, beziehungsweise... Ähm, die Bösen jagen wollen und ähm, ja auch ihre Beziehung untereinander natürlich noch mehr vertiefen. Du hast ja jetzt äh, mit Lana Wachowski äh, gearbeitet. Wie wie ist das, mit der so zu arbeiten? Also Lana ist ständig auf der Suche. Äh, sie schreibt jeden Tag, also nach der Arbeit geht sie nach Hause, schreibt neue Szenen, die wir dann am nächsten Tag auch ausprobieren und drehen. Mhm. Und ja, sie, sie ist niemals ganz zufrieden und äh, guckt immer weiter. Also... Was, was sie reizt und dass sich immer neu inspirieren, auch am Set. Und das ist natürlich toll, also mit jemand so Kreativen zu arbeiten, der dann auch einen selber mit in die Arbeit mit einbezieht. Also sie guckt sich auch Sachen aus meinem Leben ab, beziehungsweise aus meiner Persönlichkeit, die sie dann in den Charakter auch mit einfließen. Warst du Fan von Matrix auch ja, und so? Ja, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal Matrix gesehen habe im Kino, wie ich dann rausgekommen bin. Und, äh, ja, Hast schon, du Kino gesehen tatsächlich? ja. Ah, nice, da so bin ich ein bisschen neidisch.
1: Kam. Ich habe das damals dann äh, ja, ja. auf DVD geguckt. nee, ja. nee.
3: also es also, war auch, na, kein Zufall, also ich wusste schon, dass es ein toller Film wird, aber dass er so einen Effekt hat, also dass er wirklich auch äh, die Sichtweise quasi verändert, ja. was Film ja eigentlich auch ultimativ äh, tun kann oder tun sollte. Äh, dass man halt neue Ideen bekommt und ja, also nicht nur technisch etwas Neues sieht, sondern halt auch in der Erzählweise irgendwas Neues mitbekommt, wo man dann die Welt ganz anders sieht. ja. Do you know what I'm talking about? Matrix.
1: Wird ja in der ganzen Welt gedreht, Sense8. Mhm. Äh, Also wirklich Indien, Europa und und, Amerika in verschiedensten Locations. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich packe ja immer zu viel. Bist du mittlerweile ein richtiger Profi geworden?
3: Ja, also Profi, also man muss immer erstmal reinkommen irgendwie. Und ich hatte auch das Glück, dass ich ab und zu nochmal nach Hause durfte. Ähm, Aber eigentlich muss man dann auch für mehrere ähm, Klimazonen packen, weil wir hatten auch äh, Reisen, die weiß nicht, von Brasilien dann wieder in die Kälte ging und äh, also von, von Amerika nach Europa und äh, ja, diverse Zeitzonen und äh, da muss man dann halt auch, äh, ja, also ich wollte so schmal wie möglich packen, ich wollte nur einen Koffer haben, ich bin dann eher so der praktische Typ und äh, brauche dann immer nur ganz bestimmte Sachen, die ich dann auch, also ich habe auch nur drei Outfits, die ich dann anziehe.
1: Wir sind übrigens derselbe Jahrgang, man sieht es mir nicht an, ja. aber wir sind beide 84er-Jahrgang, der beste Jahrgang ja. aller Zeiten, ja, ja, ich glaube, da wirst Fall. du mir einfach auch ja, dabei ja, zustimmen. Was so. sind denn so Serien, mit denen du aufgewachsen bist? Irgendwie so vielleicht so Zeichentrickserien oder sowas, oder hast du du nicht so ein
3: Fernsehkind? Doch, doch, klar, also Turtles. Ah, der Turtles, nice, Alter. Ja, die Klassiker, genau, und ja, später kam dann MacGyver, ne, und. äh Du hast (lacht) echt MacGyver geguckt? Na klar, hab ich MacGyver geguckt, immer, wenn ich aus der Schule kam und, weiß nicht, A-Team oder, ja, Knight Rider. Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin
1: Ich danke dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast ein bisschen mit mir zu plaudern Äh, Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel Am Am 5. Mai, liebe Leute da draußen im Internet Macht euch einen neuen Tab auf, googelt 5. Mai äh, Sense8, speichert euch einen Tab oben drauf, macht einen Bookmark draus, keine Ahnung Macht noch einen Tab auf und googelt da Max Riemel zum Beispiel Da könnt ihr tolle Informationen über diesen wunderbar aussehenden und sehr sympathischen jungen Mann erfahren (lacht) Und äh, wir hauen raus jetzt aus dem Internet ne? und dann sind wir wieder hier in der echten Welt, glaube ich Während die anderen hier arbeiten und schreiben, mache ich kurz eine kleine Pause und chill einfach mal ein bisschen mit all meinen Freunden. <lacht> Ist gar keiner da. Bitte
3: willkommen, Bob Odenkirk.
0: Bob Odenkirk. It's like if I quit showbiz The next day I would start writing a TV show. <lacht>
1: <lacht> Leute, ich weiß es doch. Ihr wartet doch alle auf Orange is the New Black. Ja, so weit wie Orange is the New Black. Ja? Ich spüre das doch bis hier. Macht ist doch kein Problem. Red und Crazy Eyes sind da. Ich werde jetzt gleich auf die Couch schüpfen, mit denen ein bisschen über Serien reden und vielleicht auch über Oint, Oint, und wie ihr sehen könnt, sitze ich hier gerade mit äh, zwei der Hauptdarsteller von Orange is the New Black, Kate Mulgrew und Uzo, auch besser bekannt als Crazy Eyes und Red. Thanks for uh, coming by to this little interview. Thanks for
4: having
1: us. Thank you. How's it going? You probably, we should probably oh. use the microphone. We'll come
4: closer together. Here we are.
1: Sorry. First question is, after working on Orange is the New Black for so long, for such a long time, I was wondering, have you developed any actual cool prison skills that you can use in your in your like personal life? I've learned all manner of
4: deceit, dubiousness, manipulation, through love. (laughs) Do you understand?
2: Those are all skills. (laughs) <laughs> What about you, crazy? Eyes. Oh my gosh. Well, I've learned to write poetry. <laughs> oh: <the>
4: So beautiful <laughs> and it's so
2: beautiful. Right. A skill to woo the ladies. Um, but n- I know I've not learned anything really <laughs> that I can carry into my. But
4: that is true. You did le- write those books. Yeah. Oh yeah, about that's right. Rod Admiral that's right. Rod that's Cocker.: right. That's right, That's right. And I cook. So yeah. we do. Our skills do lend themselves to survival, yes. yeah. in the prison yes which is key i mean Red adores doors t- cooking yeah. and i'm looking forward to making my chicken kiev when they find and kill the chicken
1: okay you have uh, irish roots i believe i do and uh, so you would uh, you should be cooking a good irish stew can you cook a good irish oh, stew jaz-
4: jaz- oh jesus jesus all night and day now wouldn't i oh, that's lovely. i'm loving it over there oh. i'm cooking every day and every night I start with a full Irish in the morning with yeah. my rashers and my eggs and everything else you want. I make my soda bread.
1: Yeah, my, yeah. Mum, my mum, my mum does the uh, the old soda bread as well. Yeah. Do you like it? Yeah, I love it. Like the Germans don't really like it. Every time I'm. You're my, my Irish.
4: Yeah, yeah, I am. Yeah. Like okay, I can't get you. An amazing. <laughs> How many languages do you speak?
1: Uh, just the two. Where
4: are you from? What county? Uh, I'm from Dublin.
1: You are from Dublin. And my family is originally from Kerry. O'Sullivan is uh,
4: a... I think arguably the most beautiful county in all of Ireland is Kerry.
1: I'm in Galway, but Kerry. Mm.
4: On the sea, Dingle. The the Mm. Ring of
1: Kerry, yeah. Have you ever been to Kerry?
2: I've never been to Ireland at all. It would
4: blow your mind. You'll come and visit me. I definitely
2: want to come and visit. Yes.
1: Uso, I have a a proposal for you. Okay. There is a a German saying which is, I'm going to translate it in a minute. It means, uh, Ich trinke Uso, was machst du so? It means, it's kind of like it's a cheap, kind of pick-up line where you go like, how you doing?
3: How you doing?
2: <laughs> by saying yeah, Uzo. Yeah, yeah, yeah.
1: So my proposal is for you, maybe you can uh, you can st- try and learn this. Because you can say, I am Uzo, how you doing? So it would be, ich bin Uzo, was machst du so? Ich bin Uzo, was... Machst du so? Was machst du
2: so? Ich bin Uzo, was ba... What? Ich bin Uzo, was machst du so? Ich bis Uso, yeah. was mas Uso? So. Say it one more time. Ich bin Uso, was machst du so? Ich bin Uso, was machst du so? What? <laughs> that would be so amazing if you would actually say that. You gotta remember this I'm telling you, if you I remember We have plans tonight, I might
1: be using it. Thank you, Germany. <laughs> Besides uh, Orange is the New Black and obviously Star Trek Voyager, what kind
2: of uh, shows do you enjoy like in your in your private life? Well, I, and I'm not saying this just because we're on Netflix, I genuinely love the show House of Cards. Oh, yes. I binge it. Um, I love that show. And I also actually recently just binge-watched um, The Crown, which oh, yes, yeah. excellent. Brilliant. So great. Yeah. So great. It's, true, true. It's fantastic. I heard fantastic.
1: they're actually going to, um, the way I, I understand it is that, um, every season is going to be 10 years yes. of the English. Uh, it's uh, so t-
4: too bad because I'm very. Look Mike, Mike cast yeah. That uh, cast. Yeah. John Lithgow will step away because it's the end of the Prime Minister. Yeah. And Claire Foy can't age to 40 because she's a young girl. Yeah. But she's so wonderful, Amazing. isn't she? Amazing. And I love The Fall. Have you seen that with Gillian Anderson? No, I haven't seen it. Oh, it's
1: delicious. You Netflix kind of have Gillian Anderson's hair color at the moment. I do. Well, from the X-File days. It depends on the day and the mood. <laughs> <laughs> um, Kate, um, how much and Drainway is in red, would you say?
4: Well, you know, if you strip it down, it's Mulgrew, right? Yeah. So, these characters are emanating from me, but obviously from an essential place uh, that suits both of them, and that would probably be a place of strength. Mm. Uh, prob- certainly fortitude. Uh And leadership. Yeah. Uh, Red has gathered around her in the prison, her daughters, but not without a a real and strict intention of surviving herself, albeit on an excellent level. And Janeway, of course, her prime directive was clear. Yeah. Just to get the ship home. Yeah. And the compliment of 165 as well. Thank you. At ease, Lieutenant.
1: (laughs) (laughs) I still watch that every evening. Uh, Do you? I do, yeah. It's my bedtime bedtime show. I love to just, it kind of calms me. It I, know. Yeah.
4: It? I was like this for I seven years. Oh, yeah, was it well, stressful?
1: The te- well, the techno babble alone,
4: 10 pages. What the hell
2: are they talking <laughs> about?
4: <laughs> we've never had a scene together. No way. We've passed like ships in the cafeteria. Yes. We've never had a scene.
2: Although I got very excited. We've never had a scene. I had one line to you one time in season three. And she asked one question literally in passing in my line was, No. And I was really excited <laughs> for it that day. I was like, I get to say something to Red. But it makes sense,
4: you see, mm-hmm. because prison like this would be very tribal. Yeah. We wouldn't. Why would we? Yeah. We wouldn't.
3: Yeah. All right, I think we're running out of time.
4: Oh, oh this was fun. Yeah, thank you, thank you, John.
1: Well, we're we're really all looking forward to the new season, um, and uh, I wish you all the best with the show. I really love it. And uh, come
4: on over to Galway. I will come over to we'll Galway. No problem about no problem at it. all. You're with us. Good.
1: <laughs> thank you very much. Thank you. Bye bye. Das war's mit den Mädels. Tschüssi. Das war's auch schon. Das See What's Next event. Ich hatte auf jeden Fall zwei fantastische Tage. Um, sehr viel gelernt. Sehr viele coole Eindrücke gesammelt. Ich habe uh, Bob Odenkirk höchstpersönlich eine Frage stellen können, was mich sehr stolz macht, ich war sehr aufgeregt. Äh, ansonsten glaube ich, dass man sich sehr auf Dark freuen kann. Die Bilder sahen sehr, sehr äh, eindrucksvoll aus und äh, richtig gut gefilmt und äh, da Schreck und ich werden auf jeden Fall darüber sehr viel Redebedarf haben. Ähm, ansonsten, coole, cooles Event, alles, alles dufte und äh, ich hau jetzt wieder ab nach Hamburg und bin wahrscheinlich jetzt auch wieder im Studio, weil die Matze ist ja jetzt zu Ende. Ähm, ja, okay, dann ciao, ne?
2: Ich bin nicht so der große Fan von
1: Union und, 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 wieder, und verfolge da die Spiele oder so, ja. tue ich nicht, tue ich nicht.
0: Aber, Aber ich gucke mir ja die Bundesliga an. Und da sind wir wieder zurück und ich übernehme jetzt hier mal kurz das Zepter, denn du hast gerade eine Abbond gemacht. Ja, genau. Ja, ey, schönes Ding nicht. echt wirklich schönes Ding. Der, der der Türsteher, äh, oder was war das, Security-Mann? Ja, so ein Security-Mann, der, so, der sah ja äh, aus wie James Hetfield. Ja, Hammer. den ja, dem hab ich noch so Videos gemacht ähm, und habe ihn auch mal gefragt, ob er so Yeah sagen kann ja. und so. Und er, ja, ja Hammer. Ähm, ja, hier die beiden Orange is the New Black Damen. Ne? Ich weiß, du hast es nicht geguckt, ne? Orange is the New Black. Es ist natürlich. Ich musste ein bisschen so halbflunkern. Ich habe das schon geguckt. Also ich habe ja auch
1: gesagt, I love it und so. Ein bisschen muss ja auch einfach höflich sein. Ich kann ja nicht da sitzen und sagen, wenn sie fragt, hast du geguckt?
0: Ja, ich habe geguckt, aber die erste Staffel fand
1: ich ganz gut. Die zweite, <lacht> nein, nein
0: ich, also nein, das sollte jetzt nicht so klingen, als würde ich dich jetzt hier auflaufen. Also, ja, ja, nee, pass Das äh, war nicht meine Absicht, sondern du hast nicht. Ich weiß, du hast ein bisschen was geguckt, aber genau, nicht so ja, viel ja. wie ich, weil ich habe zum Beispiel mit meiner Frau zusammen halt ähm, drei Staffeln gesehen bisher. Hm. Und ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu dieser Serie. Ja? Ja, ja. Also ich finde die auf der einen Seite genau halt wegen zum Beispiel. Äh, Commander Genway und... Äh, uh, Red, ja. Genau. Red äh, und äh, Crazy Eyes. Genau wegen diesen Figuren ja. finde ich halt Orange, ja. Symbolo- äh, Orange is in New Black echt gut. Ja. Ja, aber... So die Hauptfigur. Die ich glaube, uns beiden ging Piper so ein bisschen auf die Nerven. Ja. Ja. Ich habe es auch aufgehört zu und ich glaube, ich
1: weiß aber, das ist eine Super-Serie, aber ähm, ich habe dann einfach, äh, nee, ich habe dann irgendwie aufgehört, aber ich finde halt sie äh, großartig, ich finde auch ähm, die Uso ist auch echt eine sehr sympathische, also sie ist auch, so wie es in, in dem Beitrag hoffentlich auch äh, rüberkommt für die Leute, die sind wirklich extrem sympathisch, das ist auch n- null aufgesetzt, das war auch ähm, vorgeplänkelt und danach ähm, haben wir es noch ein bisschen unterhalten und so und äh, äh, Kate Mulgrew äh, wahnsinnig äh, nett und so und hat auch gar kein Problem damit gehabt, irgendwie Voyager und so zu reden, weil ich dann immer denke, ah, du die kommst wollen, dann rüber äh, wie so ein Comic-Con-Typ, der irgendwie, weißt du, so, die gehen ja auch immer auf diese Conventions und so. Aber auf
0: der anderen Seite ist das doch Wertschätzung für das, was die Leute gemacht haben, so. Ja. Also, ja, ich meine, ich dachte auch so, bei dem, bei dem Santa Clarita Diet Ding damals, soll ich die das jetzt fragen, irgendwie mhm. so, weil die sind ja eigentlich für Santa Clarita Diet da und wollen bestimmt darüber reden, so, aber ich finde es cool, ich meine, die sind, gerade Drew Raymore ist eine Frau, die ist jetzt so lange im Filmbusiness und ja. jetzt auch, jetzt halt die, ich vergesse ihren Namen leider immer wieder, äh, Jenway. Äh, Kate Margot, ähm, ich meine, die ist jetzt so lang irgendwie im Fernsehen präsent. Ja. Die hat dich ja, guck mal, wie lange dich dein Leben lang begleitet. Du sagst mir ja immer wieder, dass du abends zum Einschlafen fahren Ja, hab wollt, ich, ich auch gesagt. Ja, ja. Ja. Und äh, deswegen, also ich finde das nur nett. Also ich finde das nie, also ja. ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sehen das auch schon so, dass man halt, die merken, wenn ja. einer Fan ist.
1: Nicht alle, nicht alle. Ich hatte ja auch einmal ähm, so so ein Junket, äh, wo ich JJ Abrams ähm, hatte. Äh, aber wirklich nur nur Junket ne also nur diese fünf Minuten, wo man halt wirklich so einer nach dem anderen rein und die Frau zählt schon ab quasi, bevor man sich hingesetzt hat und das war damals für MovieX übrigens noch ah, also ja. die, die das, das Filmformat, was ich äh, kurz hatte mit Nils Bockewerk <lacht> äh, zusammen auf äh, ZDF Neo, irgendwie egal und ähm, da habe ich ihn gehabt und da wurde mir schon vorher auch gesagt, bitte keine Fragen zu Lost äh, und so und das war schon dann ganz klar abgesteckt und so, da da hatte dann, hätte er ja keinen Bock drauf gehabt, so okay. kommt glaube ich immer auf die Typen an, naja,
0: ja. gut, aber äh, vor allem nein ich bin ich auf Bob Odenköln, da habe ich richtig Bock drauf, ja. äh, beziehungsweise hätte ich auch Bock drauf gehabt und ich freue mich auch auf echt Better Call Saul 3. Also, ich muss das auch noch kurz
1: äh, loswerden zu Bob Odenkirk, weil das muss ich, ich glaube, äh, das kam nicht so ganz in meinem Fazit drüber, weil er war, war auch, da ist übrigens ein LKW gerade ausgepackt, als ich das Fazit gemacht habe. Ich <lacht> habe <man> sogar, nee, nee, Hüttegrund, sorry dafür. Ton ist teilweise so ein bisschen, naja. Aber ähm, Bob Odenkirk war halt so, ich ähm, ich bin ja Riesenfan von Bob Odenkirk. Ja, also nicht nur wegen ähm, Breaking Bad und Better Call Saul, sondern ich verfolge den seine Karriere schon länger. Der ist auch ein toller äh, Comedian und äh, einfach äh, eine faszinierende Persönlichkeit, finde ich. Und wir hatten diese kleine, so eine Art Masterclass und der saß halt echt, äh, also es war, in dem Beitrag konnte man nur sehen quasi, wo er sogar auf der großen Bühne war, aber der hat nachher so mit den äh, Leuten, die so Social war das, also Leute, die von so Blogs und so und äh, kommen und auch wir, da hat er sich wirklich auf die Couch gesetzt und war so wirklich zwei Meter weg von mir. <lacht> Ey, der war zwei Meter weg, Bob Odenkirk, und hat super aus dem Nähkästchen einen Witz nach dem anderen so rausgeholt und ich konnte ihn auch zwei, drei Fragen zu Stand-Up fragen, weil mich das einfach interessiert hat, wie er so umgeht zum Beispiel mit, ähm, wenn man äh, auf der Bühne bombt, ist so ein Ding, also wenn es scheiße läuft ob man das dann äh, embracen soll, also mitnehmen soll, darauf eingehen, oder ob man schnell einfach sein Programm weiterzieht. Und er hat dann mir erklärt, auf jeden Fall nehmen das und, zu, und daraus das Bit dann weitermachen. Und Also ich will jetzt gar nicht so Nerd äh, Comedy-Nerd-Talk jetzt anzetteln, aber es war super interessant für mich. Also eine tolle Erfahrung, wirklich so einen krassen Typ da direkt äh, in der
0: Nähe zu haben. Es war cool. Apropos interessant. Apropos ist eigentlich eine scheiß Überleitung, ne? aber gut. Nee, pass. Äh, interessant. Da war ja auch, äh, haben Sie ein bisschen was gezeigt, beziehungsweise hat der Netflix gar im, im Zuge dieses Events diesen Trailer zu Dark Dark, genau. Ja, den, den gucken wir uns mal an, weil ich habe den nämlich auch noch nicht gesehen. Ja, der ist richtig heftig. Hab ich, ähm, haben Sie auch da gezeigt. Ja. Das ist von dem... Ähm von Bo, äh, Bo Oda oh, und äh,
1: Kirin Berg sind quasi die Showrunner.
0: Boran, Bo Ran, Bo Oda, ne? Genau, Bo Oda und Kirin Berg sind die Showrunner, genau.
1: Wie vom Erdboden verschluckt.
0: Ja, die deutsche Netflix-Serie, beziehungsweise die erste von Netflix deutsche produzierte Serie mhm. mit dem Regisseur von Who Am I, der jetzt auch gerade mit Sleepless in Hollywood-Debüt Debüt gegeben hat. Genau, ja. Jamie Fox. Und, und unter anderem spielt Louis Hofmann mit, der jetzt auch bei Lombok gerade mitgespielt hat und auch in der You Are Wanted-Serie von Matthias Schweighöfer mitspielt. Mhm. So, ja, da werden wir auch nochmal drüber reden. Hat nicht, wer die Kinder entführt hat. Wahrscheinlich werden wir da auch drüber reden müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> so dann wann? Ja, ähm, vielleicht auch noch
1: mal interessant, ähm, äh, die hatten auch ein kleines Panel, ähm, wollte jetzt nicht äh, ins Detail gehen zu Dark, ähm, aber ich hatte es ja auch schon im Beitrag ange, angekündigt, dass ähm, ich, ich davon, das war auch eines meiner Highlights, also auch wegen dem Trailer und das Panel war ganz interessant, wie gesagt, Booda und Kirin Berg und noch ein paar andere Produzenten waren da, ähm, haben so ein bisschen darüber geredet. Was ich halt total interessant fand und richtig cool, ist so dieses Ding, ähm, dass sie das auch klar angesprochen haben, dass es sehr ungewöhnlich ist für eine, für eine deutsche äh, Produktion, also für deutsche Regisseure oder Leute, die halt äh, in Deutschland eine Serie machen, äh, dass äh, die Firma, quasi also das Dach ist ja halt Netflix in dem Fall, ja? also ich soll jetzt irgendwie keine Werbeveranstaltung für Netflix sein, aber man weiß einfach, dass Netflix den Regisseuren sehr viel Freiheiten gibt, ja, und sehr viel. die haben ja auch viel Kohle und dann dürfen die halt machen, was sie wollen, so haben ein paar paar Notes kriegen die so, das wollen wir das wollen wir, das wollen wir, aber den Rest macht ihr einfach und äh, worauf ich hinaus will das und Bo Oda hat es halt auch gesagt auf diesem Panel, das fand ich sehr interessant. dass es halt für deutsche äh, Regisseure so völliges äh, Neuland ist sozusagen, dass dass dir die von oben sozusagen sagen, mach was du willst, such, such, such du dir die Darsteller aus, weil es ja wohl hier in Deutschland so ist und deswegen sieht man ja immer die gleichen Gesichter in Filmen und Serien, dass halt die Produktionsfirma oder ich glaube da einfach sowas wie halt da, wie heißt das dann das das, das quasi die Studio. das Studio, genau, dass die dann sagen, ja, da muss auf jeden Fall der der und der rein und den Rest kannst du dir raussuchen, aber die Topstars müssen halt rein, sonst lohnt sich's für mich nicht. Und genauso hat er es auch auf der Bühne ähm, erklärt und das genauso angesprochen. Das fand ich auch mutig irgendwie, da auch mal so die Eier zu haben, das vor 400
0: Leuten zu sagen. Ich finde es vor allem geil, dass es halt so ein, so ein ja schon Stranger Things Ding er Voll. sich genommen das, hat, ja, ja dass das, das, genau. das, äh, er versucht halt in der deutschen Provinz quasi so ein Ding aufzuziehen. Und ich glaube, das funktioniert auch. Ich ja. finde die deutsche Provinz Macht nicht weniger her als die amerikanische, ja. (lacht) Aber es ist tatsächlich
1: in Berlin gedreht. Äh, Sieht nicht so aus, aber in und und um Berlin. Und die haben auch tatsächlich ähm, manche Locations in Berlin, die aussehen dörflich, sind aber eigentlich noch sozusagen im im, im Berliner äh, Stadtbezirk drin. Und äh, 150 Drehtage, ähm, sehr intensiv, meint er auch, irgendwie gemeint. Also als er da war, haben die schon 75 Tage gerade gedreht, waren mitten in den Dreharbeiten und hat noch 50 vor sich. Also insgesamt 125 Drehtage. Und äh, ja, heftig wohl. Irgendwie jeden Tag, irgendwie 10 Stunden und so. Aber ich bin gespannt. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt. gespannt. Also gespannt. ja, also ich finde es auch sieht ein bisschen aus wie Stranger Things so vom Look irgendwie ja. Ähm, und äh, ja vielleicht liegt es zwar auch mit Taschenlampen und Fahrrädern. <lacht> <Und> Denkt <lacht> denk man halt
0: sofort immer. Ja, ja, wir haben halt diese Bilder im Kopf, aber trotzdem äh, eine Mystery-Serie schon mal kann man so sagen. Es verschwinden Kinder und äh, ja. Dieses Verschwinden der Kinder streckt sich über mehr als drei Zeitebenen, glaube ich, zurück, wie ich es gelesen hatte ja. und ich bin gespannt, also es wird auf jeden Fall funktionieren. Aber das war natürlich nicht der einzige Teaser oder Trailer, der jetzt irgendwie kurz rausgekommen ist und was noch so erschienen ist, das zeigen wir euch jetzt in den News. Neues aus Entenhausen. Der erste Trailer zur DuckTales Neuauflage ist da. Of Ice and Fire, der Starttermin der siebten Staffel Game of Thrones, wurde ausgeschmolzen. Fortsetzung folgt. Tom Hardys BBC-Serie Tabu bekommt eine zweite Staffel. Meinungsabfrage. Netflix-Nutzer sollen über den Verlauf von Serien und Filmen bestimmen. Ja. Womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Ich, ma, ich, ich mach's kurz DuckTales. Ich hab
1: Bock drauf. Ja, das war ja auch ein bisschen. Dein, also ja. ich hab, äh, in der Redaktion hieß es ja, äh, da gehen wir ja die News ein bisschen durch, wenn wir uns auf die Sendung vorbereiten. Und äh, äh, ich glaube, du hast es in beiden Sitzungen vor dieser Sendung. Wir machen ja mal äh, alle zwei Wochen. Das heißt, einmal am Montag direkt nach der letzten Sendung und dann den nächsten Montag. Und er hat sofort beide Monate gesagt, DuckTales, will DuckTales <lacht> und, haben. und ich war einfach so, absolut, klar. Also ich weiß ich mein, noch wir gar haben, nichts.
0: Erzähl mir was. Wir haben eine neue Zeichentrickserie, so DuckTales. Ich meine, es ist ein altes, äh, ja, alte, alte Geschichten aus Entenhausen ist das ist so schon. Aber Comic, also schon. Comic-Geschichten, ja. ja. Und das finde ich halt das Schöne. Es ist halt nun mal eine Neuauflage einer Zeichentrickserie, mit der ich so schon ein bisschen aufgewachsen bin. Ich glaube, ich war schon ein bisschen zu alt, aber da ich Riesenfan von den hm. lustigen Taschenbüchern war, habe ich das immer gern gesehen. Ist ein Favorit? Von den lustigen Taschenbüchern? Ja, also von den von Entenhausen, von den Darstellern. Also äh, ich bin absoluter Donald-Fan. Also Echt? Ich, ja, ja. Äh, bei mir ist
1: mal Donald Düsentrief?
0: Ja, Düsen ja. ist auch cool, aber ich bin, ich mag Donald, und vor allem ich mag ich. Donald, auch wenn er so oft der Trottel ist, finde ich halt, dass es immer so schön ist, dass es halt noch die Phantomia-Geschichten gibt, wo er halt mal cool ist. Ja, ja. Ja, ja, und äh, Aber ansonsten, ich, ich mag auch Dagobert. Ich finde, äh, also, der hat schon geile Abenteuer, immer gekriegt. Ja. So, ja. Ja. Und ich, ich mag die Darktails-Serie und ich finde es vor allem so schön. Den Teaser, den jetzt Disney XD, äh, das ist der Sender, der es jetzt quasi noch mal äh, auflegt. Rausgebracht hat, das ist halt gezeichnet. Also, ich fand es halt cool, dass man nicht irgendwie den Weg gegangen ist, wie viele, sage ich mal, Neuauflagen, die dann halt dann irgendwie mit Computeranimationen irgendwie versuchen, das Ganze nochmal in ein neues Gewand zu stecken, mhm. sondern dass hier hingegangen worden ist und ja, so eine Art Zeichentrick-Reboot gemacht hat, was aber halt, ja, ein bisschen vom Stil her nicht mehr so, also ein bisschen anders ist. Also, ja. der, der, über den Stil streiten sich ziemlich viele Leute, wie ich mitbekommen habe. Aber mir gefällt's. Wir Gibt's da was zu sehen? Ja, es gibt einen Teaser. Können wir mal, oh, mal abfeuern alles. hier.
1: Ich wusste wirklich nicht, dass was zu sehen. gibt. kam gerade voll wie so eine gestellte Überleitung, aber ich wusste <lacht> es echt nicht.
0: Ach, geil.
2: McDuck, You're gonna sell Wieso
0: sind denn die Köpfe so quadratisch? <lacht> ja, das ist halt Aber es sieht cool aus. Ich find's auch. Es hat, es hat einen Charme. Es, es ist nicht so ganz <lacht> bekannt, aber auch nicht so ganz <lacht> fremd. Es ist Irgendwie aber krass, wie es automatisch trotzdem alt aussieht. Einfach ja. nur, weil man es halt gewohnt ist, aus den 90ern ja. oder so. Und ich mag diesen Indiana Jones Charme, so. dieses goonies ding die drei Neffen, ja. Und Quax, der, hier bei der Serie fand ich Quaxen mit ziemlich geil, dem, dem Bruchpiloten, beziehungsweise dem Piloten. Da ist Donald. Ja, der ist ein bisschen präsenter als äh, vorher. Also. Wirkt es zumindest. Weil in der, in der Urserie hat er eigentlich nie so die große also Rolle sieht gespielt. im Hintergrund. Ja, ja.
1: ja, ich habe das ja immer früh geguckt im Rahmen des Disney-Clubs. Später ja. dann Tiger-Club, im Club, ja. Bin ich extra morgens aufgestanden, am Samstag, das war das Highlight, Highlight des Wochenenden. Das ist Wochenende. Selbst Leidwesen meiner Mutter.
0: <lacht> ich natürlich immer mo- mega ich früh
1: aufgestanden, wenn und das gucken wollte.
0: Ich freue mich drauf. Also Schatzsuche <lacht> und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich knallhart verfolgen werde. So, ja. Aber ich denk mal, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich das abzurufen, zum Beispiel, ähm, ich habe Disney XD, hab ich über Sky, ja. könnte ich mir einprogrammieren und sammle ich mir so ein paar Dinge und gucke mir die mal weg. So. Äh. Das wäre so, glaube ich, meine Gelegenheit. Das ist so das viel gut, Fernsehen, ne? kann man ja. mal
1: einfach so zum Chillen. Zum, zum ja. Eben, eben, eben. So, ja, cool. machen wir weiter. Ja, Game of Thrones, liebe Freunde. Bitte erklär mir noch mal das mit dem Eisblock. <lacht> er er hat es mir in der Redaktion erklärt. Äh, ich habe es nicht glauben können. Es ging komplett an mir vorbei, obwohl ich ja auch äh, großer, äh, natürlich wie jeder halt Game of Thrones Fan bin, weil
0: es einfach eine hammergeile Serie ist. Äh, aber was haben die gemacht? Die es haben gab, einen Eisblock. Ja, es gab auf Facebook live eine Aktion, da haben sie einen Eisblock hingestellt. Und in diesem Eisblock war das Startdatum der siebten Staffel Game of Thrones. Ja. Und du konntest halt per Chat, konntest halt im Chat immer Feier eingeben, in ja. Großbuchstaben. Und dann war ein Flammenwerfer an der Seite. Der hat das dann halt quasi, der ist dann gestartet und hat halt das Eis geschmolzen. Das hat wirklich funktioniert auch, oder Ja, war ja es hat nicht so äh, ganz funktioniert. Ja. Es gab, glaube ich, irgendwie, ähm, sie haben drei Anläufe, haben sie irgendwie gebraucht. Mhm. Ja, äh, es ist dreimal mehrere Minuten lang ausgefallen, so weil die Leute halt wie blöd Feier <lacht> ja. reingetippt haben wahrscheinlich. Und das gab halt so ein paar Pannen. Und dann aber dann es war halt, ein Tag, es war jetzt nicht immer... Das war jetzt und so und eine Aktion, genau. Eine Aktion, war, ja. so, aber es hat halt einfach nicht so ganz hingehauen, wie die <lacht> okay. Aber immerhin waren es irgendwie 120.000 Zuschauer, die sich das live angeguckt haben. So, ja? Ja. Und nur wie halt so ein Eisblock schmilzt. Ja, oder? das ist echt krass. Und ja, Startdatum ist jetzt der 16.07.2018. 17. Also der 16. Juli. Da wird die siebte Staffel dann losgehen und es wird ähm, ja ja man weiß schon über die, äh, man weiß es werden acht Episoden es werden sieben glaub's. sieben ja sieben ja sieben Episoden und äh, gleichzeitig wurde auch bekannt gegeben dass die achte Staffel nur sechs haben wird Das haben die Macher
1: Aber hören die dann auf, glaubst du? Oder geht's neu?
0: Naja, die Macher sagen so, ey, von mir aus können die Leute weitermachen, beziehungsweise kann man in in Westeros oder Essos halt noch irgendwie tausend Geschichten erzählen. Und äh, es gibt ja auch noch, äh, was ich, es gibt ja diese, wie heißen die, Heckenritter-Geschichten von George R. R. Martin. Ähm, Können sie alles sich vorstellen, aber halt ohne sich selbst. Ja, das ist ja das, äh, ganz kurz
1: noch gesagt dazu, das ist ja das Schöne an Game of Thrones dass ich da zum Beispiel ähm, kein Problem damit hätte, wenn das einfach ewig geht. Weil ich habe ja schon ein paar Mal auch kritisiert, was ich ja gar nicht leiden kann, wie zum Beispiel bei The Office US oder auch, ähm, wo es mir aufgefallen ist, Entourage zum Beispiel oder Californication, wenn quasi etwas Erfolg hat und gut ankommt, auch gut gemacht ist, dann so immer weiter gemolken wird sozusagen. Also wenn quasi ein, zwei Staffeln gut liefen. Und das wird dann, man hat das Gefühl, die Autoren haben sie gewechselt oder irgendwas, und die Leute merken, das ist populär, wir, machen, wir ziehen das einfach bis zum Ende durch. Und bei Game of Thrones weiß man ja schon, das kommt ja eh alles von George R.R. Martin. Stoff schon geliefert. Die müssen im Endeffekt sich nur entscheiden, da genug Geld wieder reinzubuttern, Dann kriegt man die geilen Darsteller, die geilen Effekte und dann ist es immer cool. So, ne? Ja, aber ich
0: wäre schon froh, wenn die Geschichte jetzt mal irgendwann ja? zu kommt. Ja, ja. ich liebe das. Ich liebe diese ganzen Intrigen und ja, so. Ja, aber so also langsam, ich weiß nicht, ob sich das jetzt, weißt du, ich glaube, nach der, nach der Staffel jetzt werden wir sagen: ach, oh, scheiße, scheiße, noch ein Jahr warten und so. Ja. Und dann Klar, dann wird dann die Melok- Melancholie einsetzen so. Wir wissen, okay, die nächsten sechs Folgen, sind die letzten sechs Folgen. Ja. und wahrscheinlich wirst du am Ende dann tot traurig da hocken und denken, oh Scheiße, nee. Hey, ja da fangen wir noch mal an vorne. ja mal vorher noch von vorne anfangen. Aber wir haben einen Trailer dazu, oder? Ja, wir haben es gibt so einen kleinen Mini-Teaser, den haben sie veröffentlicht, was so eine Art, ja, Nacherzählung ist ungefähr, glaube ich, der bisherigen Ereignisse. Hab ich immer noch nicht gesehen, und auch sehr auf CGI gestützt.
4: I know what my father was. What he did. I know the man king earned his name. Burn them all! Kill every Targaryen I get my hands on. Everyone who isn't us,
2: is an enemy.
0: Sir Illyn, bring me his head.
2: Your iron lord. We take what is ours. The Lannisters send their regards.
4: You don't think
0: I'd let you marry that andächtig! Man hört nur diese ganzen Sprüche, die wir schon 10.000 Mal gehört hat. Ja, aber das ist nicht so geil. Wildfire.
2: Lannister, oh, das ist nicht geil, wenn wir right
0: wieder runter. On ich bin ja so gespannt,
1: was jetzt eigentlich passiert, wenn die jetzt nicht mehr in dieser Zitadelle rumhängen. Wo hängen jetzt? Also, die sind ja alle weg. Alle weg. Same thing ja. is die letzte Folge, echt geil. Ja, vorletzte fand ich noch besser. Nee, welche war die mit der großen Schlacht? Die vorletzte, ja, die fand ich äh, besser. Noch ja, besser. Die, die
0: war die halt, also, die war in sich, in ne? die. Aber ähm, ich mache trotzdem halt all die Ja, die yeah, wir reden hier
1: über, also, von sehr, sehr geil zu yeah. sehr, sehr sehr geil. Also, <lacht> <lacht>
0: ja, Hammer. Yeah. Also, wer, wer sich da nicht drauf freut, weiß ich auch nicht, der, also und Macy Williams äh, freut sich nämlich auch, denn äh, die Macher haben es geschafft, Ed Sheeran in eine kleine Nebenrolle reinzubringen. Äh, sie ist Fan von ihm oder? Sie ist Fan von ihm. Ah, okay. sie ist großer Fan von ihm. Und es war wohl, wirklich, ja. <lacht> es war wirklich, äh, es war wirklich, sollte wohl wirklich ein Geschenk oder eine Überraschung für sie sein, weil ja. sie so ein großer Fan ist, dass sie Ed Sheeran, wie schon andere Musiker, ne, Mastodon waren zum Beispiel äh, schon drin, hier Shigo Ross war Aha. schon drin. Ähm, ja, Shigo Ross spielen. Wo war das? Ähm, die die äh, Hochzeit von Joffrey. Da spielen die. Ach echt? Ja. Aber was könnte Ed Sheeran spielen? Frage ich mich gerade. Der muss doch eigentlich so
1: nah nachspielen. Ja, ich was. weiß nicht. Was
0: habe ich noch gelesen hier? Der der Gary Lightbody von Snow Patrol. Der war einer von äh, von den Boltons. So ein Soldat ah, echt, einfach ja? nur. Ja. Also die haben so kleine Auftritte. Ja, die hier Mastodon waren irgendwie bei den White Walkern mit dabei. Ja. Also so Zombies. Ja. Nice. Und äh, ja, irgendwie der, der Sänger von Co- nee der der Schlagzeuger von Coldplay war bei der roten Hochzeit, glaube ich, mit dabei. So. Du, ich merk's schon. Also
1: ich äh, ist alles Neuland für mich. Ich höre, ich höre dir einfach zu. Ich klebe an deinen Lippen. Diese, diese, diese Wikipedia, der, der fleischgewordene Wikipedia-Eintrag. Ja, na gut, Ich habe das auch, wie gesagt. Nee, ich finde ich gut, cool. Ich wusste,
0: Mastodon weiß ich nur, dass sie einen sehr geilen Schlagzeuger
1: haben. Ja. Das das ja. Ja. So
0: schnell. Ähm, Tabu kriegt eine zweite Staffel, die BBC-Serie beziehungsweise FX und BBC-Serie von Tom Hardy, ja. die er zusammen mit seinem Bruder irgendwie ins Leben gerufen hat. Produziert von Ridley Scott. Schöne frohe Kunde. Es gibt eine zweite Staffel. Und die Aber erste warum Staffel ist das eine
1: Frohe Kunde? Kannst du denn sagen, warum das eine Frohe Kunde ist? Die erste
0: Staffel startet am 31.03. jetzt über Amazon, auch ah, in ja. Deutschland. Und da freue ich mich sehr drauf, denn wir haben schon mit Amazon gesprochen. Wir werden die ersten Folgen kriegen. Ja. Und wir werden da in der nächsten Ausgabe auf jeden Fall drüber sprechen. Genau, genau. Dazu mehr. Mehr wollen wir nicht machen. Das ist schon mal ein kleiner Appetit.
1: Ein Mini-Teaser kann man schon sagen. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass diese Folge etwas
0: unterschätzt, also diese Serie sehr, etwas unterschätzt ist. Glaube ich auch, ja. Ja, glaube ich auch. Super. Aber ich kann auch verstehen, wenn man auf diese Serie keinen Bock hat. Okay, aber, aber darüber reden nichts Da reden wir noch drüber. Okay. So. Und dann gab es einen Artikel, der hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Denn ähm, The Daily Mail hat irgendwie behauptet, Netflix arbeitet jetzt am interaktiven Programm. Ja. Und ist jetzt, also arbeitet jetzt daran quasi, experimentiert erst mit Kinderserien, ähm, wie es ist, dass Zuschauer demnächst Serien und Filme interaktiv bestimmen können. Also dass mhm. sie sagen, hier geh da lang. Hau den um, fahr mit dem Auto. Also wie ein Videospiel. Genau, wie ein Videospiel, ja. was weiß ich. Das war eine News, die halt The Daily Mail so möglichst äh, breit gestreut hat. Aber da gab es dann halt noch mal die New York Post, die hat dann auch nochmal Netflix gesprochen und die haben dann so ein bisschen das Ganze korrigiert. Weil Netflix hat gesagt, ja, sie probieren neue Wege, Kinderfernsehen irgendwie ähm, hm. zu optimieren oder irgendwie damit ein bisschen zu spielen. Aber sie haben keine konkreten Vorhaben oder Experimente bisher am Laufen, um halt sozusagen, hey, hier. Baue deine eigene okay. Serie zusammen. so ja. Das heißt, was du damit, was wir sagen wollen, ist quasi, ist genau. eigentlich noch nicht spruchreif. Es ist aber eigentlich es ist noch, noch nicht spruchreif, ist, ja. aber es gibt unter anderem zum Beispiel schon von Steven Soderbergh erste Unternehmungen mit HBO, dieses so, so Build Your Own Adventure Ding. Mhm. Ähm, und auch andere Apple zum Beispiel ähm, hat irgendwie jetzt ein Programm oder beziehungsweise eine Serie vor äh, Planet of the Apps heißt es, glaube ich. Mhm. Da soll es halt darum gehen, dass du halt diese Serie mit einer App gleichzeitig offen begleitest. Wird unter mhm. anderem produziert von Will I Am? Ja. Was ja ein Garant für Qualität ist. Ja, ich, ich weiß es nicht, was man davon halten <lacht> soll. Was
1: macht der eigentlich alles? Der taucht auch überall auf. Ja,
0: ich ich habe letztens noch mal Wolverine gesehen. Ne? Ich ja, wollte ich dir gerade, gleich sagen. Ich hab den auch. Da hat, hat man gar nicht auf dem Schirm,
1: dass er ja. ja diese eine, dass er diesen einen Und spielt. der hat dann
0: noch so eine relativ tragende Rolle fast sogar. Ja. Ja. Egal. Aber wir würden von euch the gerne. Wir würden von euch gerne wissen. Ähm, da werden wir auch noch mal vielleicht oder vielleicht macht ihr das bei uns im Forum einen Thread irgendwie öffnen. Was haltet ihr davon, ja? Interaktive Serien und Filme. Habt ihr da Bock drauf? Ist das irgendwie etwas, was euch interessiert? Würdet ihr das wahrnehmen wollen oder sagt ihr lieber, oh nee, keine Ahnung, ich will das sehen, was die Macher sich irgendwie gedacht haben und nicht irgendwie zwischen 10.000 Enden entscheiden? Ähm, würd uns freuen, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns dazu ein bisschen Feedback geben könntet im Forum, per Twitter oder sonst irgendwie. Ja. Äh, am besten über den Hashtag bei der Binge. Und dann können wir mal irgendwie versuchen, ein kleines Meinungsbild irgendwie zu bilden. Genau, finden. dann können wir nämlich schon
1: gucken, was, was so bei euch generell draußen schon so die, die, allg- der allgemeine Konsens ist. Äh, denn äh, Schröger und ich werden da sicher auch noch eine Meinung dazu bilden äh, in, in den nächsten Wochen. Genau. Von mir, warum es geht und reden wir einfach mal drüber. was, Eben, was wir genau. haben. Wir so, haben wir Das ist ja ein schon eine philosophische Frage so ein bisschen. Ne? Also, was, will man sich leiten lassen oder mhm. möchte man einfach sagen, hey, wenn ich eine Serie gucke, dann will ich abschalten und genau. macht ihr mal. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie 50-50. Manche ist dann echt eine Typsache wahrscheinlich. Ich, aber, bin
0: gespannt. Aber, ja. ich bin gespannt. So, das waren die News. Wir machen jetzt noch einmal kurz Werbung und danach geht's den großen Talk zu
1: Gut. <lacht> Bis gleich. Zurück zu Bada Binge. Daniel und ich sitzen immer noch hier und wir freuen uns, wir sind, ganz, wir sind innerlich <lacht> aufgeregt, ja. denn ähm, es ist soweit, ich glaube nach Santa Clarita Diet ist es das erste Mal, dass wir beide über eine Serie sprechen können, wo wir jetzt schon sagen können, bevor wir ins
0: Detail gehen, wir finden sie beide großartig? Großartig? Also dass wir beide, na echt nicht? Großartig weiß ich gar nicht, aber ich finde sie wirklich Sehr gut. gut. Ja, sehr gut, gut, aber du musst
1: auch dazu sagen, du bist ja auch jemand, der mit dem Wort großartig einfach, ich, ich hau ja, ich bin ja ein, ein Mann der Superlative, ich hau ja die ganze Zeit, also ich finde ja schon irgendwie, äh, ein halbwegs, ein, ein, ein lauwarmer äh, Kakao, das kann das Großartigste an meinem Tag sein. Okay, so. ja, Aber, aber ist, wir, wir meinen, ist ja
0: schön. Es ist, es ist eine sehr, sehr gute Serie. Es ist eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, die stellen wir euch jetzt vor, sie heißt Goliath, und hier ist der Bumper für Tease Me. Deswegen <lacht>
3: Ich hab den Bumper vergessen. <lacht>
1: ich hab den Bumper vergessen, das lassen wir drin, da machen wir jetzt keine. Das ist. habe ich vergessen. Ja. Ich es
0: nur rot blinken gesehen. Ihr lieben Leute, wir haben ja schon vor äh, zwei Wochen angekündigt, dass wir über diese Serie jetzt hier reden wollen. Mhm. Sie ist äh, von Amazon, von Amazon Studios, eine eigenproduzierte Serie. Ähm, umfasst acht Folgen. Ja. A zwischen 54, 54 und 59 Minuten ungefähr ja, du hast die Fakten da,
1: ich ja. hab nicht äh, nachgeguckt. Ähm,
0: ist von unter anderem äh, David, äh, Showrunner David E. Kelly, der hat gemacht Boston Legal, The Practice und Eddie McBeal. Die also, kurzum, ich <lacht> übersetze mal, er sollte, er ist nicht unbedingt auf dem Schirm. Von es wäre nicht unbedingt Coulson. derjenige, ja. wo ich sage, ey, der hat eine neue Show, alles klar, guck ich rein. Genau. Ja? Ja. Sagen es mal so. Und, äh, Jonathan, Jonathan Shapiro, das ist der andere Mann, ja. In der Hauptrolle spielt Billy Bob Thornton einen Anwalt namens Billy McBride. Ja. Billy spielt Billy. Ja. Auch nicht schlecht. Ursprünglich war mal geplant Kevin Costner. War's echt? Ja. Kevin Costner hat aber abgesagt und deswegen ging die Rolle dann an. Aber gut, Maria geht ja eigentlich immer mit. Was echt? Ja. Weil man ja einfach dann schon so <lacht> sich's nicht mehr vorstellen kann. Aber jetzt stell mal vor, du hast die Serie gesehen, äh, Kevin Costner in der Rolle. Meinst du, es hätte funktioniert? Kann man einfach nicht sagen, ganz ehrlich.
1: Ich habe schon oft irgendwie irgendwelche, äh, naja. Aber
0: worum geht's denn eigentlich? Ne? Worum geht's? Es geht um einen Anwalt, der nach, ja wie soll man sagen? Wir lernen ihn kennen, als er schon wirklich äh, am Boden ist. Sagen wir es mal so: Er schleppt sich eher so durchs Leben, hängt eigentlich tagsüber nur in einer Bar ab, die er als sein Büro bezeichnet, und seufzt dazu. Und der kriegt eines Tages von einer <lacht> ehrgeizigen Anwältin, die aber nicht seinen Berufsfach teilt. Ne? Er ist, glaube ich, Anwalt für Strafrecht und Sie ist für Bürgerrecht oder irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, puh, jetzt, äh, jetzt posten, machst ja. du mich jetzt aber hier aufs. Tra- also
1: äh, ich habe es ja auf Englisch geguckt und äh, bei den recht, äh, rechtlichen Sachen habe ich teilweise auch nicht so ganz verstanden, was jetzt. Aber ja. sie machen einfach was anderes. Wie
0: gesagt, er wird von einer Anwalt angesprochen, die nicht sein Fachgebiet irgendwie bearbeitet und sie sagt ihm, sie hat eine Klage laufen gegen eine große Anwaltskanzlei namens Cooperman and McBride, eine Anwaltskanzlei, die halt Billy McBride selbst ins Leben gerufen hat, äh, zusammen mit einem Mann namens Donald Cooperman aber zu der er schon längst nicht mehr gehört. Und es geht um einen Mann, der auf einem Boot draußen auf dem Meer mit einer gigantischen Explosion Gestorben ist oder in einer gigantischen Explosion. Genau, gestorben. das ist
1: ja die erste Szene, die man sieht, quasi, glaube ich, in genau, der das die Serie, erste dass da noch einer, einer draußen auf einem Boot ist. Man, man man wird einfach ins kalte Wasser quasi sprichwörtlich geworfen. Ähm, ein Dude, der ist irgendwie auf einem Boot, der der macht da irgendwas und es sieht alles danach aus, als ob er nicht sehr gut gelaunt ist dabei bei dem, was er tut, und dann explodiert
0: das Boot. Und ähm, ja, und zwei mexikanische Fischer sind die einzigen Zeugen so Genau, gesehen. und die machen ein Handyvideo video davon. Und, und das ganze wird halt hingestellt oder wurde hingestellt als selbstmordversuch desjenigen des Bootsfahrers mhm. aber dessen Schwester ist nicht davon überzeugt hat quasi die anwältin kontaktiert und die hat sich nun halt mit billy in Verbindung gesetzt denn es ist nun mal zum einen seine kanzlei die da den konzern vertritt dessen boot quasi da in die luft geflogen ist und äh, gleichzeitig halt weil halt mcbride damit ja, einfach die chance noch kriegen soll gegen die Jungs was auszurichten, ne? Genau, also sie, sie sie sieht ihre
1: große Chance, sie ist auch ein bisschen, kann man schon sagen, le- leicht sleazy. eigentlich so ein bisschen. Ja, also sie aber ein ich finde sie, find sie, richtig ich gut. Find, ich finde sie auch klasse, auch sehr gut gespielt. Aber es ist quasi sieht quasi ihre Chance, ähm, äh, den den Danny, also hier äh, Billy, an den Haken zu kriegen, ne? genau. Also den Billy McBride so ein bisschen so hier also an seine Ehre an an, 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 an zu, wie heißt das hier anzupacken Packen. anzupacken und zu sagen, ja guck mal hier, du kannst doch jetzt mal gegen deinen großen Erzrivalen, da wo du dich quasi rausgeschmissen, man weiß es nicht genau, was da genau passiert ist, kriegt man erst im Laufe der mit. Wir gehen ja nachher auch noch in die in eine in einen
0: Spoilerbereich bereich dann können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber im Grunde genommen, das sind so die, das ist die ba- Und daraus entsteht halt so ein ja, David gegen Goliath-Kampf. Mhm. Ja, kleiner Anwalt gegen Großkonzern oder beziehungsweise kleiner Mann gegen. Äh, Mächtiges ja. äh, Unternehmen so. Aber Und,
1: äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, entschuldige mich dich unterbreche. Es wird auch ähm, ein paar Mal, auch in den ersten Folgen, meine ich auch gesagt, immer wieder so äh, gehintet, dass er ein sehr, sehr guter Anwalt ist. Also ja, ja. Ein, der beste, also der, der beste Strafverteidiger, Strafverteidiger sozusagen, oder ähm, wie heißt das nun mal das deutsche Wort? Die Leute, die halt in Amerika wirklich diese ähm, vor, vor dem Schöffelgericht
0: sozusagen sind, also vor Juroren. Ähm, Weiß ich das heißt. ich glaube, es ist äh, ein so Strafanwalt. Oder, es ist kein Staatsanwalt, Es ist, ist, ist egal, auf jeden Fall äh, ist er ein Anwalt. Ja, er ist ein sehr, <lacht> sehr, er ist ein sehr Prozessanwalt sehr von mir. Prozessanwalt, Prozessanwalt,
1: das ist es. Ja. Und er ist ein sehr, sehr guter Prozessanwalt. Genau. genau.
0: Und ähm, was man jetzt schon spoilerfrei sagen kann, ist, dass diese Serie uns. Also, Donny hat gesagt: Ey, Ich habe jetzt mit Goliath angefangen. Ich finde es eigentlich ganz geil. Das war zu einer Phase, als wir eigentlich noch über Sneaky Pete irgendwie ja. äh, reden <lacht> sollten, beziehungsweise uns schlau machen mussten. so. Ja. Und dann denke ich so, oh Donny, du Arsch, jetzt hör auf, Alter. Ich muss hier gerade noch Sneaky Pete irgendwie gucken, jetzt komm nicht schon wieder mit der nächsten Serie irgendwie und, und mach mich irgendwie heiß. Ja. Hat er aber gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt, ja. Und sitze ich montagsabends da und denke mir, komm, guckst in die erste Folge rein, hast noch eine Woche Zeit, kannst Nachdem du. Hier- ich dich drei, vier Mal, ja, 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 ja. mehr damit genervt habe. Genau, und ich. Äh, und ja dann habe ich gedacht, komm guckst du eine Folge und kannst dir über die Woche verteilen und ein paar andere gucken ja und ich habe direkt da gehockt am Montag und habe direkt fünf Folgen am Stück. Yes und ich war nur so yes! es gibt nichts schöneres
1: es ist einfach eins der schönsten Gefühle finde ich wenn du Leuten vor allem Leuten die man mag wenn man ihnen eine Serie schmackhaft machen kann, die man selber gut findet und sie finden es auch noch gut und sie geben das zurück mit einem, ja, ist geil. Dann denke ich immer so, okay, das hab ich bewirkt.
0: <lacht> <lacht> und die Leute, die die Serie machen, ja, die waren auch beteiligt. Die waren auch beteiligt. Ja, ja und wirklich mir, mir hat das gut gefallen. Ja, das war genau die richtige Mischung aus Fiktion, ein bisschen ähm, Real Life, information mhm. Äh, dann Vorhangler natürlich, Billy Bob Thornton, dann natürlich die tollen Darsteller, Billy Bob Thornton, William Hurt, diese Tanya Raymond, die eine Stripperin spielt, die auch noch eine Rolle spielt, oder eine, eine Callgirl spielt, sag ich ja. mal, das auch noch eine Rolle spielt, aber auch darüber hinaus diese Anwältin, deren Namen so kompliziert ist und den keiner in der Serie richtig aussprechen Pat- äh, Patation, kann. Patation, oder Patation oder so. ja, äh, die fand ich toll, ja. ich fand aber auch auf äh, Seiten des Konzerns, ja, da sind halt auch, A ist da Maria Bello, auch eine gute Schauspielerin, ja. muss man sagen. Die spielt die Ex-Frau von Billy Barton. Da ist William Hurt der spielt halt Donald Cooperman, den großen Oberboss des Konzerns, so ja, auch. Ein großer Schauspieler. Ja. Dann aber auch ähm, hier, wie heißt sie? Ähm, Molly Parker, hm. die schon bei House of Cards irgendwie mitgespielt hat, oder bei Deadwood, wo ich sie auch immer gern gesehen habe. Da war sie die Witwe mit der Goldmine. Ja, bei Deadwood nicht geguckt, immer noch nicht. Ja, äh, Molly Parker, die da auch ein richtig schön biestiges oder ein spiel- schönes Anwaltsbiester irgendwie spielt. So. Genau, die spielt ja eine ähnliche Rolle wie bei House of Cards eigentlich. Ne? Also sie spielt ja hier diese hm, diese äh, ja, sie, sie äh, wird, Abgeordnete, die mit dem. Sie ist schon ein Instrument, ne? Ja, ja. genau. Und ähm, auch Olivia Thirlby die Maus, diese junge Anwaltsgehilfin, äh, die ja. dann quasi dann äh, vor den Karren gespannt wird in diesem Prozess, ja. finde ich auch cool. Die Eine Find tragische, tragische, cool. tragische oh, eigentlich ein bisschen tragische Rolle. Ja, eine bisschen tragische Rolle. Rolle spielt. Ah, so ja. Freunde, wir würden jetzt langsam so ins Detail gehen und das würde vielleicht auch eventuelle Spoiler beinhalten. Deswegen geben wir jetzt einmal ein, sag ich mal, spoilerfreies Fazit ab. Ihr habt dann in der zu der Zeit die Gelegenheit, hier in dieser spoilerfreien Zone abzutauchen, beziehungsweise hier auf diesen Link zu klicken ja. und dann geratet ihr in die spoilerfreie Zone, dann wird euch nichts verraten. ja Alle anderen, danach gibt es einen Spoiler-Alarm und alles, was dann kommt, könnte euch vielleicht die Spannung oder den Spaß an der Serie ein bisschen mindern. Ja,
1: und äh, genau, noch mal zu betonen, weil als jetzt ein, zwei Leute auch gesagt haben, weil man, man kann es auch tatsächlich. Anders verstehen, wenn da steht spoilerfreie Zone, ja. dass wenn man jetzt einschaltet, vor allem live oder so und das sieht, denkt man so, ich bin hier gerade in der spoilerfreien Zone. Klar, Nein. aber es ist anklickbar in der Mediathek vor allem und das heißt einfach, es bringt euch woanders hin, wo dann irgendwie, wir sitzen ja hier rum und sagen nichts auf jeden Fall. Und wenn man dann quasi wieder klickt, kommt man einfach an die Stelle des Videos, wo nicht mehr gespoilert wird. Einfach genau. das nochmal zur Erklärung. Aber wir geben jetzt noch einmal ein spoilerfreies Fazit ab. Ja. Ich möchte anfangen. Ja, mach. Ich, äh, ich finde es eine ganz große, fantastische Serie, das sollte unbedingt jeder schauen, der sich, ähm, der so Serien wie äh, Sopranos, The Wire, Breaking Bad, die Richtung mag. Weil äh, ich will es nicht gleichstellen, absolut nicht, auch handlungsmäßig nicht gleichstellen, aber einfach diese Art. Es geht viel um gutes Schauspiel, gutes Dia- äh, gute Dialoge, eine übergeordnete Handlung, die sich länger zieht und nicht irgendwie eine Handlung, die sich von Sendung, äh, von Folge zu Folge quasi irgendwie Cliffhanger-mäßig äh, entfaltet. Und äh, Billy Bob Thornton ist großartig. Wer in den Fargo mochte, der wird ihn hier lieben, meine ich, weil er da noch mal eine andere Facette und eine andere Art ähm, seines 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 Charakters irgendwie da zum Vorschein kommt. Und ähm, ja, es ist eine schöne Serie und es ist tatsächlich so. Und endlich haben wir was, wo unser Name dann auch äh, auch mal wieder, wo man sagen kann, er macht Sinn bei der Binge. Es ist wirklich das erste Mal seit Längerem, dass ich wirklich, ich persönlich auch was gebinged habe. Das habe ich wirklich gebinged. Ja. Ich habe glaube ich sechs Folgen am Stück geguckt und dann den den Rest irgendwie am nächsten Abend
0: und habe mich richtig darauf gefreut. Absolute Empfehlung meinerseits. gegen von mir, ging mir auch so. Ähm, ich habe ein paar Kritikpunkte, aber diese Kritikpunkte, muss ich sagen, haben im Gesamtergebnis nicht so viel Eindruck hinterlassen, hm. als dass ich sage, äh, nee, jetzt höre ich aber auf oder so. Ja? Also ja. Äh, ich finde, was ich ein bisschen schade fand, war halt so ein bisschen auf Seiten der Bösen, ja, oder des, des Konzerns ja. oder des großen äh, Anwaltsunternehmens. Da waren so ein paar schon sehr viele Klischees, die da irgendwie mal ein bisschen verarbeitet oder lang ausgebreitet worden sind. Fand ich ein bisschen schade, dass die Serie da erst so spät den Schwung gekriegt hat. Aber das war, wie gesagt, alles nichts was mich wirklich ernsthaft irgendwie ähm, davon abgehalten hat, diese Serie immer weiter gucken zu wollen. Ja, ja und es waren immer schöne, gute Cliffhanger dabei, es war ein gutes Pacing. Und für eine Folgenlänge von 54 Minuten, fand ich, haben diese, diese Folgen immer sehr gut mit unterhaltsamen, lustigen, tragischen, spannenden Momenten gefühlt. Ja. So.
1: Und äh, ganz kurz fällt mir noch ein, habe ich noch vergessen, es ist auch ein klein bisschen, meine ich, eine kleine äh, Hommage an L.A. Es ist eine sehr, sehr schöne L.A.-Bilder. Äh, Venice Beach ist ja, äh, da hält sich äh, auf. Ja, b- ja. und, und wer da schon mal war, der, der, der wird merken, dass ist schon ein bisschen auch Werbung für diese
0: Stadt. Also es zeigt das, cool, <lacht> zeigt das ja, cool aus einer ganz Ja, oder aus einer ganz schäbigen Seite so. Ja. So, und jetzt so. kommt der Spoiler-Alarm. Ja. Und, ähm... Also was? Du weißt jetzt gar nicht, wo du ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollst. Also zum Beispiel, ich fand halt wirklich der auf, auf Seiten des Konzerns, ja, ähm, da waren wir wirklich schon sehr. Ich meine, William Hurt, ne? Das muss man schon. Da muss man schon, glaube ich, ein, ein, ein Febel für groß angelegte Bösewichte haben oder so. Mm. Er sitzt da die ganze Zeit oben mit seinem verbrannten Gesicht und seinem... Äh, es ist, es und seine, ist James Bond, ne? Clicker, ja, es ist schon so ein bisschen James Bond. Ah, ja. Weißt du, so, so ein Blofeld, der hat die ganze Zeit diesen Klicker da in der Hand, mit dem er jetzt zum Schweigen bringt oder irgendwie zu, zum Tempo antreibt. Klick, 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 klick. Aber es wurde erklärt, äh, hast du noch am Schirm, ne? Es wurde
1: erklärt, dass er früher... Ähm, kam. Der ja vom Militär. Da hat ja, er, ja, ich weiß, ich weiß. Das also, er, glaub ich, das ist Sniper oder dass Sniper oder die
0: haben sich so das ist von seinem, Nein, nein, das ist von seinem Vater. Das hat er von ah, seinem Vater ja, vererbt stimmt. bekommen, der als, als sich, Sniper im Krieg war. Sich so Aber er, es war für ihn, als er wohl, er hat halt, sein Gesicht ist halt wirklich zur Hälfte verbrannt, ja, ja und entstellt. Und das war für ihn so eine Art Konzentrations. Tool, so wie diese Würfel, die du da letztens, den du, du hattest, diesen Klickwürfel, Ja, Fidget ja. ja, ja. <lacht> genau. Cube. Ja. Ähm, ich glaube, das war das für ihn, um halt nicht wirklich vollkommen durchzudrehen. so ja. Und dann, je mächtiger er wurde, umso durchgedreht er wurde. Und da gibt es halt auch schon ein paar komische Szenen, ja. Unter anderem, wenn diese Maus, diese Assistentin, ja. hoch in sein Penthouse kommt ja. und er hockt da nackt. Ja, 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 und äh, präsentiert sich einmal so wie Gott ihn schuf. Ja,
1: wobei man auch nicht weiß, ey, so, so richtig krass mächtige äh, Superreiche, ey, die leben auch in so einer komischen Welt. Ich glaube auch, die sind irgendwie ganz ja, stark. Äh, wir sind
0: uns schon ein bisschen es war schon ein bisschen abstrus im Gegensatz zu diesen eigentlich doch eher nüchtern gezeichneten. Ach, so ein bisschen
1: einer meiner Fantasien, <lacht> <lacht> Deswegen will ich das auch gerade verteidigen. Ich will auch mal irgendwie als Superreicher in meinem Loft im
0: Dunkeln sitzen, den ganzen Tag Call of Duty zocken und dann mit so einem Klicker machen, dann kommt eine nackte Frau an. Ich meine, so, so ist so fantastisch. Ja. Ähm, das fand ich halt ein bisschen schade, vor allem auch am Ende, wie seine Geschichte so ein bisschen abgehandelt wird. Auch gerade in Verbindung mit der Assistentin, mit Olivia Thurby. Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil das wurde, da, man sieht nur noch einmal, wie sie so neben ihm liegt und das war dann irgendwie mhm. das Ende. Und was ich wirklich schade fand, dass zu Brittany des, der, der, dem Call Girl, was ja auch nochmal eine entscheidende Rolle spielt, dass die so, die ist ja quasi einmal aus dem Film komplett dann, also am Ende wurde sie einfach fallen gelassen. So wie, wie Billy Bob Thornton sie fallen lässt, so lässt sie auch die Serie fallen. Da gab es nicht nochmal was dazu. Sehe ich, sehe ich nicht so. Sehe ich überhaupt nicht als Kritikpunkt, sehe ich nämlich genau das, was du, genau wie du es gerade beschrieben
1: hast, sehe ich als positives. Genau das ist ja die Message auch. Sie wurde einfach fallen gelassen, die ist dann auch weg vom Fenster. Es waren ja auch nur noch die letzten zwei, drei Folgen, glaube ich, wo sie dann wirklich keine große äh, Tagende, wo sie dann quasi, und sie hat, sie hat ihn auch verraten. Ja, also ja, sie ja, verraten, sie möchte mir auch gar nicht mehr begegnen. Übrigens, bevor ich es vergesse, wir sind ja ein äh, äh, Serienformat für, für und von Seriennerds. Ein sehr großer, also das ist wirklich nerdiger geht's nicht mehr. Ähm, diese Britney, wie heißt die Schauspielerin noch mal? Du es vorhin gesagt. Tanja Raymond. Tanja Raymond, Raymond. Die ähm, kennt der eine oder andere vielleicht noch von Malcolm mittendrin. <lacht> von einer der allerersten Staffeln. Da spielt sie so eine Freundin, die immer Malcolm so, ähm, glaube ich, immer so ein bisschen verprügelt und ein bisschen so äh, so vibe ist. Egal. Das wollte ich nur sagen. Aber ähm, ja, ich, wie, wie, ich finde das nicht schlimm. Ich fand das eigentlich. So Nein, ich fand es nicht gefallen.
0: schlimm. Ich fand es nur. Ich dachte noch so, weil die Serie hört ja, wir werden euch nicht verraten, wie das ausgeht, dieser Prozess, das, ich glaube, diesen ja, Spoiler können wir euch voranhalten, aber trotzdem muss man sagen, dass die Serie schon mit so, mit so einem leichten negativen Ton endet, also es ist nicht unbedingt, dass das, das ähm, sag ich mal, ich war nicht so ganz, also ich finde, man konnte den Figuren anmerken, dass sie nicht so ganz zufrieden mit der Situation sind, mhm. also irgendwie hat das die auch gezeichnet, ne? und was ja auch, ähm, das ist ich, doch was Gutes, das ist so was Gutes, so ein bisschen so, dass ja, die
1: Zuschauer auch zum Nachdenken Ich hätte sagst, vielleicht,
0: Ich hätte vielleicht noch damit gerechnet zum Beispiel, dass es nochmal so eine Art echt tragischen Schlusspunkt gibt, gerade mit Brittany. So, Warte mal, gerechnet oder gehofft? Gerechnet und gehofft. Ja, gut. Ja. Das ist aber, glaube ich, eine Typsache. Also
1: ich, ich fand das so, wie es ist, dass du da einfach dann auch, äh, dass du darüber, nach- ich mag ja so Sachen, wo man dann einfach ein bisschen auch drüber nachdenkt und, und dann einfach so ein Ende nicht happy ist oder auch nicht super traurig, sondern dass du einfach denkst, hm, ja, das, das, da, da will ich jetzt kurz mal eine halbe Stunde ausmachen, Handy aus und so mal kurz drüber nachdenken.
0: Was, wie, was, was fühle fühl ich jetzt gerade darüber? Ja. So was finde ich eigentlich immer ganz stark. Glaubst du, er, er geht ins Wasser, weil er sich nochmal reinwaschen will? Nee, ich glaube,
1: er ist ja auch in der, er ist ja ein, zweimal ins Wasser gegangen. Ich glaube, noch einmal davor. Das macht er immer, wenn er sich besäuft, irgendwie, glaube ich. Ja. Ähm, äh, weiß ich nicht, glaube, der,
0: ach, du meinst als symbolische? Nee, das glaube ich. Ich
1: glaube das. Weil ich,
0: also, ich frage mich halt so, der Vorspann zum Beispiel. Den Vorspann finde ich jetzt eigentlich nicht so cool, das Intro. Ja, ich habe den einmal geguckt und dann immer geskippt. Ja, weil auch gerade wie er am Ende so groß wird am Strand, das ja, fand aber ich die Mucke relativ gut. Aber die Mucke ist geil. Ja. Und hast du dich mal mit der Mucke näher auseinandergesetzt? Nee. Ich hab's gemacht, ja. Das, der Song heißt äh, Bartholomew. Ja. ja. Und Bartholomew ist ja ein Märtyrer der äh, unter anderem, also es war einer der zwölf Apostel. Oh, jetzt wird's verschwörungstechnisch. <lacht> das, nein, 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 nein. das, das hat nichts mit alu ich, ich find's aber nett von den Machern, sowas, so ein Detail quasi damit einzufügen. Ja, ja. Weil Bartholomew war einer der zwölf Apostel, war, in, glaube ich, irgendwo im indischen Bereich, hat nah, versucht, da das äh, Evangelium zu lehren ja. und wurde dann irgendwann hingerichtet als Märtyrer und wurde, so sagt die Legende, lebendig gehäutet. Und der Song handelt halt davon, wie jemand versucht, sein altes, versündetes Leben irgendwie abzuwaschen und, und loszuwerden. also <lacht> Das finde ich cool. Find okay, ich wow. okay Mir schl- schlagen gerade zwei Herzen. Einerseits möchte ich dich einfach
1: ausreden lassen und denke mir so, hey, das ist auch ein super, das ist auch total interessant, intelligent, was du sagst. Andererseits denke ich so, boah, Nerd. Keine Ahnung. <lacht> 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 was weiß ich, aber ey. Das, das das ich du, ich die die haben sich bestimmt dabei gedacht, Natürlich klar, aber, haben
0: sie sich das dabei gedacht, aber ich finde das so schön, weil es... schreibt schreib doch eine Interpretation Ja, mach Motive. ich auch. Mach ich auch. <lacht> ja, ich gehe hin und schreibe Irgendwann. <lacht> Hallo,
1: ich bin der Daniel. Ich habe <lacht>
0: den Serie Goliath gesehen. Ich möchte gerne sagen, die Zwölfer Stehen für <lacht> So wie in Deutschland ich, Was ich damit ausdrücken möchte, ja. Goliath ist eine dieser Serien, die mich dazu gebracht hat, mich mit genau solchen kleinen ja. Pickings irgendwie auseinanderzusetzen. Ja. ja, ja, ich mache jetzt auch nur Gags. Ich weiß,
1: weiß schon, was, was du meinst. Also, es gibt äh, unter anderem auch. Ich mir mir nur zu sehr ins Detail, also
0: ich äh, da so die ganzen
1: Feinheiten und so, aber ja, ist ja egal. Aber was ist unser Fazit? Hier steht Fazit Abmod. Was ja. haben wir denn für ein Fazit Abmod?
0: Ey, wirklich eine sehr coole, beziehungsweise eine Suchtfaktor erzeugende Serie ähm, allein diese, allein
1: diese diese Stelle. Äh, die muss ich noch einmal ansprechen. Ähm, diese eine Szene, wo er den Richter so mit äh, beleidigt und sowas. Ja,
0: ey, die ist so großartig. Die also, ist so geil. Die geht
1: für mich echt rein in so die Top großen Szenen. Ey. Ja. Ohne Witz von 20. Die ey, ist das ist so war spannend. so ein
0: super präziser Plan. Also, so geil. Einfach wie geil diese, wie das durchdacht war. Und, und nicht, nicht unrealistisch. Ja. Einfach
1: so dieses, er, er beleidigt jetzt den Richter, damit er das und das kriegt und das ist super
0: gut. Gemacht. Wobei man sagen muss, dass die Serie nicht ganz so das Justizsystem streift oder beziehungsweise thematisiert, wie jetzt zum Beispiel The Wire oder The Night of. Ja, ja, nee, nee. Das muss man mal sagen. Das ist schon ein bisschen mehr fiktiv bisschen Aber nichtsdestotrotz gab es auch diesen Anstrich. Ja. Also von uns gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir möchten, dass ihr euch diese Serie auch anschaut, wenn ihr es noch nicht getan habt oder hofft, dass ihr es genauso seht wie wir. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bringen wir den heutigen Tag auch wieder zum Ende. Ja, genau. Und, äh, und wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Programm und zwar der neuen Deutschen Abendunterhaltung. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.